0: 大家好，我是谢涛，欢迎各位来到喜马拉雅收听《听世界》。接着上一回继续为您说。话说在陈仓之战当中，魏国只是丢了一个王双，这还真算不得什么损失的。虽然小说里把王双渲染的很给力，但其实吧，这个家伙虽然有点猛，但却并不牛。魏国上下有这种水平的人多了去了，所以曹睿呢也不太伤感，不但不伤感，而且还很高兴啊！想想看，在西部边境兵力明显不足的情况下，郝昭居然用一千多人为他守住了陈仓要道，让诸葛亮的几万大军雄赳赳而来，郁闷而归，啥也办不成，这当然是相当大的功绩了，需要大力表彰嘛！于是，郝昭被封为关内侯。而对于诸葛亮来说，虽然这一次没有攻下陈仓，没什么战绩，但是比上一次在街亭那儿打了个大败仗要进步多了。毕竟这一次退兵是因为粮草不够嘛，不是被敌人打退的嘛，而且还在撤退的过程当中搞定了王双。不过，诸葛亮是不满足的。他是不怎么认失败的人，他的终极目标不是打一两个胜仗，而是要灭掉曹魏集团，建立一个全新的大汉王朝。所以兵力没什么损失的情况下，他是不会轻易叫停北伐的。到了第二年，刚刚开年，太和三年（二二九年）春天，诸葛亮又举行了一次春节茶话会，和广大蜀国人民。过了一个祥和愉快的新年，之后又决定拉开新的北伐大幕。他派遣陈氏，啊，也有一种说法说这个人叫陈戒的，进攻武都、阴平两个地方。魏国的雍州刺史郭淮知道以后，当然不会坐视不管了，立刻带部队过来救这两个郡。诸葛亮这一边也不会闲坐着呀，立刻带领大军出发了。来到建威，哦，诸葛亮的主力都来了，魏军一听就明白了，咱也不是个傻子嘛，这点人马硬是要救那两个郡，估计就没人来救自己了，所以赶紧撤退。于是蜀军顺利的占领了这两个郡，然后回师了。哎呀，这一次战果辉煌啊！转眼之间，两块地盘都入手了，这让蜀汉的军民大受鼓舞啊！远在成都的刘禅也是相当的兴奋呐、啊，立刻下令让诸葛亮官复原职。这一下，大家又可以称呼孔明为丞相了。到了这一年的冬天，诸葛亮把府营迁移到南山下的平原，建筑了两座城，加强汉中的防守。其实诸葛亮这一次出征啊，规模声势虽然好像没有前几次那么大，但是成效很明显，也算是把以前丢的面子捡回来了。只是他虽然得了表彰，但心里仍然很郁闷，因为在历次北伐当中，条件和形势最好的就是第一次了，不管从部队人数还是士兵的战斗力来看，都比魏国有优势。如果当初用对人了，估计全国的形势就是另外一种模样了。哎，只是因为用错了一个人，用错了马谡，于是这个机会也随着马谡的生命一去不复返了，只剩下诸葛一个人鞠躬尽瘁，死而后已了。在这一年有收益的不仅仅是蜀汉集团，东吴也有喜事了。一向低调世人的孙权，突然觉得自己应该高调了。毕竟，纵观天下三个集团当中，已经两个集团的老大当了皇帝了，只剩下我自己一个人在那憋屈着。虽然是个独立王国，但是依然没有挂牌上市嘛，对吧？还得不断的在另外两个集团当中合纵连横的，一下子和蜀国成为同志家兄弟，一下子又要去挂靠曹魏公司。很多人都想不通嘛，为什么孙权这么多年不称帝呀、啊？啊，这么心甘情愿的当别人的子公司啊？难道他自己不想当老大？其实说白了，在这个乱世当中混，哪个集团老大要是没有当皇帝的远大理想，那么就会很快被淘汰出局了，哪可能还活到现在哪可能在自己的地盘上当家做主呢？而且老实说，孙家人当皇帝的心理比谁都浓厚，比谁都源远流长吧。像当初，孙权的老爸孙坚还在当江东的带头大哥的时候，那个当皇帝的念头就已经确立了嘛。到他的儿子孙策呢，虽然表现没那么突出。但实际上，一看那个气势，就是在继承他老爸的遗志，一定要把皇帝的宝座垫在自己的屁股下面。只是老天爷给他的时间太短了，还没实现呢，就意外去世了。现在轮到孙权当老大了，更是彻底听从鲁肃的教导，坚定树立当皇帝的信念。当他看到曹丕，刘备这两个不要脸的先后称帝了，在那里爽歪歪的接受大臣们“珊瑚万岁”的时候，孙权当然很着急了，想立刻跟进，但是又没这么做。他没有跟上去，不是因为他觉得自己这么做对不起汉献帝，而是孙权脑子里还是有策略的。当时，东吴地处长江的中下游地带。力量比蜀国强，所以曹魏集团历来把他们当成第一号对手。双方隔着长江，大眼瞪小眼这么些年，从来都不曾放弃过警惕呀、啊。刘备集团呢，处于长江上游，两家虽然曾经一脸笑容的签过和平协议，但是连傻子都知道，这个协议是天下最靠不住的协议了。何况还因为在荆州那里发生了这么多的不愉快，最后还发生了那一场知名度一点不亚于赤壁大战的夷陵之战，可以说双方的仇恨已经十分到位了。孙权在这个形势下当然是很冷静地分析了他所处的环境了，他无论如何不能让魏和蜀双方联手，一个从上游直接飞船下来。一个从长江对岸那样猛扑过来，如果这个局面一旦形成，自己必死无疑呀、啊！他必须展开外交手段，一时把头掉到这边，一时又把头拧向那一边，跟蜀国关系有点破裂了，就向曹魏集团靠拢。哎，如果和曹魏有摩擦了，又把笑脸转向蜀汉，以此来保持自己不受两面夹攻的痛苦。心里是相当的郁闷和纠结的，但也必须这么做。而且老实说，孙权做得很成功。如果他头脑发热，看别人当了皇帝，自己也急吼吼的挂牌上市。哎呀，当皇帝容易啊！叫手下的人在那布置几天，杀牛杀猪，祭天祭祖，那就可以隆重举行登基仪式了。但问题是，一旦当了皇帝，就没了外交的余地。想想看，如果你都当皇帝了，还能向曹家人低头称臣吗？哎，你不能称臣了，对方还可能签订什么和平协议吗？哼，连门都不让你进呢。所以啊，这些年，孙权呢、啊，只有看着别人过瘾的份儿，然后自己拼命的忍住，暂时低调。再低调，哎，等几年再说吧。到了我们现在说的这个阶段，实际上三国的形势已经分割的十分明显了。吴、蜀两国的定位已经是非常清晰的了，必须团结起来，共同朝向北边。而且现在蜀国的诸葛亮已经搞了三次北伐了，已经表现出和魏国势不两立的立场了。吴蜀两国已经恢复了邦交正常化，这样一来，也就是说，西面的威胁已经彻底消除了。那现在只剩北方的魏国这个死硬派了。这样的情况下，不管你称帝也好，不称帝也罢，那曹魏始终有一天要过来搞定你的。所以，还不如这个时候当当皇帝啊，过过瘾嘛。其实啊。不仅是孙权自己等不住了，他手下那帮马仔也等得失去耐心了。道理很简单嘛，回头看看周围啊，为曹魏、为蜀汉打工的那些人，现在都是啥了？大将军、大司马啦，该提拔提拔，该封侯封侯啊。可是我们这边呢，因为我们最高领导人还停留在王这个位子上，啊，所以我们这些打工仔。当然是很难更上一层楼啦。好啦，既然老大有想法，下面的人有做法，那登基这种事儿吧，那自然是水到渠成的了。太和三年，也就是公元二二九年四月，春天还没过完呢，孙权终于不是王了，终于宣布登基，立国号为。吴改元黄龙，大赦天下，追尊他的父亲孙坚为武烈皇帝，兄长孙策为长沙桓王，立儿子孙登为皇太子，称帝的地点在武昌，而在当年的九月，又把首都迁到了建业，也就是今时今日的江苏南京。孙权称帝是三国鼎立局面完全形成的标志。不过，尽管三国之中孙权称帝最晚，但如果从割据江东开始算，他们家是历时最久的。于是，在这片神奇的土地上，出现了三个谁也不服谁的皇帝，用了三个不同的年号，哼，就连挂历都没全国通用的。好吧。多年媳妇儿熬成婆了，我孙权再也不是孙子了，是老子了。现在我终于可以名正言顺的爽一把了。所以登基那一天，孙权的心情是超级棒的，乐呵的不要不要的。哎呀，请大家过来好好的吃一顿，共同享受这普天同庆的一刻，一边吃一边喝。一边忆苦思甜，在宴会上他说了：“哎呀，我们现在的事业能强大到这个局面啊，是很多先烈们、革命家拼命的结果吗？最大的功劳莫过于周瑜啦。可以说，如果没有公瑾在生死存亡的关头挺身而出。”挽救了政府，挽救了国家，哎，咱江东基业早就完蛋啦！领导热情洋溢的讲话，话音刚落，现场就响起了热烈的掌声。哎呀，领导高升一步，照耀大家仕途。哎呦喂，你说大家伙不是真心高兴吗？歌功颂德的话，当然是免不了的啦。特别是吴国的元老、绥远将军张昭，哎，举起杯子要大力赞美一下老大的英明。嗯，自己不发言，其他那些资历不如自己的就没法开口了，对不对？可没想到他才站起来的，嘴巴还没动，哎，那个打了半天的副稿才来到舌根呢，孙权就直接一句怼了过去。如张公之计，今已起时矣？哇，这话说的是有够尖刻的了。啥意思？孙权是说，张公啊，张公，如果当初我要听了你的话，恐怕现在已经成了叫花子了吧？啊，想来在丐帮里都混不到一个帮主啊。这番话的潜台词，指的就是当年赤壁之战的时候，张昭劝孙权投降。嘿嘿，你还别说，孙权还是真喝多了两杯。这种场合说出这种鼠肚鸡肠的话，你不是让别人认为领导是爱记仇吗？而张昭那边呢，一想起这些不光彩的往事，脸红的要命啊，万分惭愧，无地自容啊。赶紧扑通一下趴在地上，大汗淋漓呀、啊！史书说了，招大惨，伏地流汗。虽然说当初孙权在赤壁之战前，大家讨论投降还是抗战的时候，表现的还是很宽容大度的，但是他内心底看起来是一直记着张昭那些可耻的话的。记得关键的时候，就是这个老家伙贪生怕死，非要劝自己过去给曹操端茶递水当小二。他心里的恨呢，其实早在二二一年的时候就已经露出苗头了。当时，孙权当了吴王，准备设立丞相这个职位。那论资历、论才干，东吴没有比张昭更合适的了。但是没想到，张昭偏偏意外落选了。孙权选了一个才气、名气都不如他的人孙绍来担任丞相，而且一直让孙绍干到过世为止。好，这个选择说明什么问题呢？哎呀，人能力强弱不是问题，资历长短也不是问题，关键是要领导用得顺手。那才是大问题呀！虽说张昭你是很有才，但不是我孙权喜欢的类型，那就不好意思喽，只好将你边缘化了。孙少命苦啊，没当丞相几年就去世了，位子又空出来了，于是又有人建议让张昭来担任丞相，可是孙权偏偏又选了另外一个雇佣。作为丞相，还是没有张昭的份儿。关于雇佣的故事，我们在番外篇当中有详细的描述，有兴趣的朋友可以找来听听。而且在这个时候，孙权才说出了心里话：“哎呀，张昭啊，张昭，老同志了，人还是不错的，就是那个什么，脾气太耿直了嘛，直来直去的。”很多时候让人下不来台呀、啊。如果让他当丞相，他呀很容易得罪人的，这样对他的事业发展是没有什么好处的嘛。哎，这个理由嘛，看上去很充分，似乎是在爱护张昭，但事实上呢，是孙权对张昭很生气，非常不乐意看到张昭成为自己的丞相。成天唧唧歪歪的对我说东说西的，我还把这个人摆在自己身边为我出谋划策，我孙权脑子有病吧？好了，现在孙权当皇帝了，那张昭的日子是不是就更难过了呢？下一次，接着为您说。